0: 大家好，这是我们做不了电台第二期的节目。我们在这一期会聊一聊设计师眼里面好的产品经理是什么样子的
1: 。嗯，可能要先来讲一讲我们为什么要做这样的一期节目。其实，在第一期里面，我们有 Q 到说体验设计师应该怎么做需求。我们大概讲了一下整个做需求的流程。这个流程其实就有点像是一个工厂上的流水线嘛，其实是需要上下有紧密的配合运作才能 work 的非常好的。所以在这里面，我觉得有两点啊。第一点是合作这个能力其实很重要，对于设计师来说，其实或者对于任何职业来说，在职场当中非常重要。因为我们要找准位置，然后划清职能的边界，所以才能高效合作，才能事半功倍。然后呢，在合作过程当中呢，我们合作人的特质也很重要，特别是跟呃我们设计师在合作当中紧密对接上游的这些产品经理，我其实个人觉得啊，他其实在这个流程当中还挺重要的、啊，因为他奠定了这个产品的功能体验的基调和方向嘛，就是可以说是产品这条大船上的掌舵人。所以我觉得基于这些原因啊，所以我们就是想接下来聊一聊，呃，设计师眼里的好的产品经理是什么样子的。啊、嗯，当然是作为一个旁观者的角度来讨论啦、啊。呃，以下所有的言论和讨论都是我们三个人的个人想法，<笑>不不不不引战，不引战
0: 。对，其实产品经理在外部来看会有很多不同的视角嘛，去去评估一个好的产品经理他应该是什么样子的。那从我们这边呢，我们大概会从两个角度去分别聊一下，一个好的产品经理他呃从专业上面会怎么样去体验他的专业能力？那在沟通和合作性性上，他们怎么样？去串联各个流程，去和设计之间、和开发之间，去取到一个比较好的一个沟通的一个结果。对，那我们首先就从专业这边去聊。
1: 就是还是核心来讲的，回到刚刚 Q 的开始那条嘛，因为产品经理会很大程度上奠定这个产品的体验的基调与方向嘛，所以就对我来说呢，我其实非常希望和我合作的产品经理能够从，就是有自己的思考，他能够从顶层的策略拆清楚，落到自己职责内的这些产品的逻辑，然后去清楚的定义问题和背景。我觉得很多时候你要。你要解答一个问题，核心是你要找到这个问题，要提一个很好的问题。那我觉得可能很多产品经理其实不一定具备这样子的能力
2: 。嗯，其实我觉得尤其刚才说的那个点挺好的，就是很多产品能力产品经理在设计师的眼里看来呢，其实他并不能精准的定义问题，所以我自己感觉。其实一个好的产品经理，相应的特征就是说，他可能有自己的产品的方法。虽然我们经常能在市面上，包括一些像极客这种软件，看到很多产品的 KOL 在输出自己的东西，但我反倒是觉得，在普通的合作中，很少能看到说有一个自己完整的产品思路体系的产品经理。就简单来讲，就是我遇到的很多产品，如果说坏的产品嘛，他们的特征就是说，可能在产品的判准上不是那么准。总是呢反反复复的来推翻自己的想法，而且不能给这些理由一个很好的支撑。那现在来讲呢，其实一个好的产品，我觉得我遇到的好的产品，大部分都是说我在不同的场景下，面对不同老板的意见，我都能够有一个很好很稳定的输出。觉得我自己觉得为什么这个功能应该这样设计，为什么这个功能不应该这样设计，而不是说单纯的是一个，呃，各方意见的传话筒，或者说从一些。非常
0: 临时的角度来给出建议
1: 。是的，是的，我们经常嘲笑一个不合格的产品经理，我们会称他为需求翻译机
0: 。对，就产品经理的话，其实我觉得本质上来说，就不管他有再多能力项，其实我觉得最基，你只要在互联网公司里面，其实最基础的能力就是说，你去发现问题，然后你去解决问题，其实就是这八个字。但实际上，我们在作为设计师去承接这个需求的时候，很容易能够去发现说，用户这个产品经理是不是真的。在做这件事情，就有的时候他可能那个，比如说他的这个需求文档的上面就只写一下，我要我要加这个 button， 然后我要加一个什么东西，他没有一个一个前后的一个背景，那这样就会让我设计师作为执行方会去觉得说，这个产品经理他是不是真的有去思考过这个需求是不是一定要做，是不是应该我们的产品来做，或者说是不是在这个阶段来做，我觉得这些都是需要去在我们日常的这个协作过程中需要去。交代给你的下一环的，也是对于你后面的这些环节的一些需求相关方的一些负责任的一个态度吧。嗯
1: ，可能很多产品经理为什么要做这个事情，他也就是接到老板一个指令或者要求说，哦，你今天去把什么什么给做一下，然后他接到了之后，他就去做一个无情的执行机器，就就去做了，也不去想为什么
2: 。嗯，其实我想解释明恩今天讲那个例子嘛，其实就是。比如说，很多产品给到的设计需求就是说，我要加一个什么东西，加一个按钮，或者在某一步加一个拦截步骤。那其实这个时候，从设计师角来看，一个好的产品，首先第一点就是应该把设计师当成一个业务的承接合作者，然后给出充分的理由，而不是只是一个执执行者。因为这样的话，如果只是一个执行者，我们接收到的信息语境都是局部的，很容易就把这个事情最后做走样，或者说完全不理解为什么产品这样做。第二点呢，就是说，我最己遇到很多产品，其实会在这个时候，他不太能理解一件事情，就是。当我们给一个产品加一个复杂度的时候，肯定意味着要在某些地方损伤一些用户体验。就并不能说一个产品里边功能越多越好。当我们在一个功能里边加一个新功能的时候，肯定是会在别的地方减少说用户体验的一些顺畅度呀，或者说给用户多了一些选择的困扰呀。我自己遇到，我觉得一个好的产品应该是能够充分理解这些事情的，就它需要知道说我们做任何一个功能背后都是有代价的。不是说做一了一定比不做好，或者说有一定比没有好。我觉得能懂得这一点，其实就算是一个产品经理在产品设计这个事情上入门
1: 了。嗯，你这样一想，让我想起来，我觉得其实还有一条很重要，就是他不仅能思考清楚，然后他还要有一定的决策力，能够去决策一些，比方说功能和呃需求的轻重缓急。对，就是他不能，就像你说，他不能既要又要还要，我要这个功能，我也要那个功能，我还想要用户都欢天喜地的来为我的功能买单，这是不可能的事情。然后他可能自己如果内心没有对这些功能的优先级的一个决策，他不能很好的去取舍，他不能很好的去判断，我觉得他就成为不了一个很好的产品经理。嗯
2: ，其实提起判断这个，我倒想起来，就是我遇到的好的产品经理的典型嘛，我觉得就是。我我有一个合作方，算是一个产品的 leader 级别的一个小老板吧。就是我觉得他好在，他真的就是很有决策力的一个老板。就是或者说，其实产品的决策，我觉得任何一个事情上，他都不能保证自己的决策是对的。但是敢于给出决策，而且这个决策是有理由的，这个时候我觉得就是一个好的产品经理特别重要的特质。因为不管怎么样，在很多时候，不管是设计啊、产品啊，甚至说研发啊，都是对一个决策都有自己的看法和想法。但是能给出自己的决策，而且能够明确说，我这个决策的负面影响是什么，然后优势是什么？这个时候呢，把这件事情给传递到所有的合作方，然后拍下来这个事情，并且自己有一定的责任，我觉得这才是一个好的产品经理嘛。因为你毕竟要配得上“经理”这两个字，你肯定要有一些管理职能，<笑>就是能判断，而且能给出判断的理由和依据。
0: 嗯，然后我我觉得总结一下，就来看说。其实不管是产品还是设计还是开发，其实大家的目标都是一致的，都是为了让产品这个综合的体验在上线之后有一个比较好的一个体验，然后有一个比较好的用户口碑。那既然这样的话，那我觉得好的产品经理他就不妨说多去做一些思考，然后多去做一些沉淀，在这样的一个需求交接的过程中，把设计师当做一个可以去提供帮助的人，这样大家可以为共同的目标去共同努力嘛。对，那这样如果可以这样的话，如果大家可以一起这样合作的话，那有什么不可以的呢？对，
2: 就刚才讲到说，就是思考这一点嘛。其实提到思考，就是很多时候就会想到一些，比如说刚才提到嘛，很多产品 KOL 在不断的在各个平台发表自己的思考。其实我自己首先觉得，一个产品它能够跟随这些时代，不断的表达自己对非自己产品的意见和建议和想法，其实是一个挺有意义的意思的特质。就我自己之前在一家公司里边，其实有很多产品会写自己的类似于就是，呃，小博客的感觉吧，然后公开到整个产品里边、整个公司里边来，然后他会写自己说某一个时间段有什么样的思考，然后用了什么样的产品，然后可能就好像是就在发极客一样，只不过因为这个东西它是对内部的，而且就是是实名制的，所以它写起来可能会更有一些。呃，严肃感吧，然后可以很严肃地分析一些事情，有一些质量都是蛮不错的，就是尤其是一些呃产品老板，啊。你可以看到他没有当老板之前，他在一些产品思考上是怎么写的，就所以我感觉说一个产品有很多这种跟随时代的一些呃新的想法、新的思考、新的见解，不断想了解新的产品，这个事情其实真的是蛮重要的，会让我感觉到这个产品真的是一个。呃，非常非常值得合作的一个伙伴
1: 。对，我感觉其实这方面也来说，也是产品专业能力的一种体现了。就跟这种看上去就很专业的产品经理合作，内心都觉得很安心，这个产品一定能做好，很有信心。
0: <笑>就看看他写的东西，那些东西就会觉得他还是在去不断的去学习新的东西嘛，然后会去对一些比较创新的一些体验会感兴趣。那其实这个。关于这个了解趋势方法，其实这个最早可能还是得追溯到张小龙还有王鑫他们在范否上面写的一些内容，可能这个习惯最早都是从他们那边逐步传承下来。但
2: 是其实我其实我提到这个泛否，我想到说，其实好多好多产品，就是其实我觉得产品在某些平台上还是挺招人烦的。就我经常在极客上看到一些说，为什么产品的。意见这么多，或者说拿哪个产品用来表达一些不太、不太靠谱的意见的，其实感觉就这也、这也是会是一个方面。就很多产品确实它有输出，但是感觉它的输出里面是没有自己思考的。就感觉就是，其实我觉得也不是说产品输出越多越好嘛，其实就是感觉要能够真的从产品的输出里边看到你自己的思考和想法，而不是说把很多就是重复的话一遍一遍传达出来，或者说可能你跟我聊需求的时候，就突然拿出来某某大佬说过的话过来论证你这个需求点是正确的，但可能这件这件事情并不是很符合实际的
1: 。是的，就像你刚刚说的，就是。产品经理要有一些自己的思考，要有一些沉淀嘛。就像在平时当中，就是他们可能会去像去写一些 PRD 啊，有纯 MRD 的东西。其实我觉得，其实那有些也算是一个可以当做思考的或者表达的一个空间吧。就是我有些。业务方他会挺完整的去撰写他的 PRD 的，他会把里面就是每一个状态，然后一些背景、一些影响的指标，全部都事无巨细的写下来。然后我我曾经有个非常靠谱的呃产品，他就是在需求评审的时候，他会一遍一遍的去修改这个 PRD， 然后每一遍的修改都会有记录嘛。然后很夸张的有一次他。大概修改了一0来个版本，然后我会觉得哇，真的好详尽啊！那个 PRD 他把所有能够覆盖到的那种边缘性的 case 全部都覆盖到了，我会觉得太了不起了。跟他一起合作就是很安心。然后这个 PRD 就是一方面嘛，作为一个工作中的产出，然后另外一方面觉得就是也能算是一个业务成长过程中的。文档沉淀吧，像我们做以前做设计学习的时候，会是非常讲究 documentation。我觉得其实这方面来说，对于产品来说，这也是一种 documentation 的形式，然后能够帮助后来的或者是合作方，呃，很完整的了解这个产品的历程和思考。对我觉得也挺有意思的
0: 。你你这样说完，让我想到说，别人最近不很多，呃，发表意见就说把。把一座公司当做一个产品，然后把人当做一个产品
1: 对、哦、对对对对，就是这个样
0: 子。那可能你刚刚说到这位负责人的那个 P D， 可能他觉得他自己产出的这个 P R D， 他是面向设计师的，面向技术人员的，那他会觉得这个东西对他来说也是一个产品。那他可能在职业职业工作这些年级，他他会慢慢的去迭代他自己的这个产品。那因为能够迭代到这个这个程度，所以才会在你们那边有这样的一个口碑。
2: 嗯，其实我自己也想到，就是说我之前接触过一个部门吧，算是跟他们有一些业务合作，就是他们可以做到说，呃，抛过来一个文档，然后这个文档里边按他们的一些功能分区啊，然后把所有的他们之前做过的功能的文档，就是 PRD 给罗列好，然后你通过这个文档里面来看他们这些 PRD， 然后就能理解说，可能最过去的一年或者两年他们做哪些迭代。但是我觉得这种事情反而在很多的公司或者部门是做不到的。最近可能只能他们，你找他们来问说 ，OK， 我我们最近做过哪些功能迭代，或者说怎么让一个新人快速的就是融入这个团队？他只能抛，包括产品牌，只能抛过来一堆设计稿，让你自己去来看这些是我们做了什么这种功能，而不能保证说你只来看我的文档就能看懂说我们最近这一年是怎么思考的，然后做了哪些功能迭代，为什么要做这些功能，然后这些功能表现是什么样的。就我自己感觉到，就比如说你入职一个公司，或者说合作一个新的部门，他抛过来这么一堆文档的集合，然后你来看过去他们做的这些事情，就能很明白，就确实是一个很让人安心的特质。但反过来，如果他抛过来给你的是一堆设计稿的链接，或者说一堆截图，那你会感觉到说，好像是不是不太专业？那你做一个产品，你的自己的产出在哪里的感觉？对
1: 对对，确实，因为。片面的东西丢给你，你就只能接收到片面而细碎的信息嘛。就是我们今天如果不管从哪个角度切入去服务好这个产品也好，我们都是希望从一个更加系统的角度出发思考和规划的。那你如果我今天接收只有片面的信息，那我是不可能做好这些规划和策略的
0: 。对，就因为不管就对于产品产品这件事情来说，就不管你自己的产品想法有多么创新，或者说有多么。革命，你最终最终还是要落实到说，你需要设计同学帮你去设计，你需要开发同学去帮你这个真实在上一线把它做出来。那这个时候你就需要考虑到他们的体验。那更何况说，把这样的一个好的想法通过文字化文字去沉淀出来，本本身就是一种能力。在这个过程中，他就可以去锻炼一个产品，他到底对于这个需求到底有没有想清楚。比如说，我举个例子，比如说。如果就当当他写这个写完这个时候，会发现说，哎，这里有一些情况没考虑到，那可能这个写这个过程就是去帮助他再去思考一下这个整个逻辑是否完整的一个一个过程，所以有这样的一个东西，就能证明说他是真实有考虑到这些情况的。
1: 你这么一说，让我觉得就是怎么样定义一个好的设计，就是看它的设计能力和设计稿；就是怎么定义一个好的开发就看它的代码，代码写的如何。那怎么定义一个，比方说好的产品经理？比方说可以通过它的产出物，可能是产品这个本身的形态，也可以是产品这个文档，甚至可以是产品的 presentation 都可以。我觉得这些输出型的，就是有有具体媒介的这些东西，反而是能够更好去描述产品经理本身的。一个专业能
2: 力， 确实是因为我觉得另外一方 面， 其实输出它本质上是代表了说产品是在提出一个想法前是经过了调 查， 或者说你的这个想法是有据可循的嘛。因为比如说你写一个产品文 档， 你肯定要说你需求是哪里来 的， 你要来详细论述这件事 情， 比如说给到一些数据支撑 呀， 或者说给到一些调研呀怎么样的。但很多时 候， 其实如果你不能讲清楚这件事 情， 或者说你不能有一个很好的输出。反过来就告诉我们说，你的这个事情是没有经过你自己的思考的，你提过来就是一句话或者说一个老板的想法，那这个时候作为一个合作方，自然觉得你不专业嘛。就之前有一篇文章叫做，呃，好像是叫做像像当一个师长一样来当产品，就大概是讲了一篇文章，就是林彪写的，叫如何当好一个师长。然后里边就会讲说，其实做一个产品是跟打仗有点像嘛。你要去做很多的调查，然后你要去摸清地形。就这个时候，我觉得是一个蛮负责任的产品需要做的事情，先调查，然后再发言
1: 。这感觉就跟前面那些要提出个好的问题有有一些些关联了，就是我今天为什么要做这个事情，我一定要有。呃，事实的依据有调查，有数据，有分析，那来证明我做这个事情，我要这个功能，我要这么做啊是合理的。对我觉得确实有很多，比方说产品经理会拍我奶袋说，我就要做这个是因为啊我的竞品在做，我们不能出，我们要跟着他们一起做。又或者说这个东西体验不好，为什么不好？因为我问了我旁边的同事，他看不懂。其实很多这种没有根据的发言，其实就是让我们也觉得你怎么能这样做产品呢？
2: 提起提起这个从同事来得到需求这件事情，我想起来我同事遇到的一个产品给过他的意见啊，就是产品他过来说说有七分之二的用户认为这个功能需要被改，或者说被改成什么样子。然后最 后， 其实这个(笑)设计师就很纳闷 啊， 说你怎么做调 研， 调研多少用户样 本， 得到了七分之二这个数字 呢？ 后来问了一 下， 说是因为他们那个产品组里面一共有七七个 人， 然后他问了这七个 人， 然后发现有两个人觉得这个产品需要 改， 然后最后给到了这么一个数 据， 然后当时就感到很无 语， 就是说。说有调研当然是件好事，但是你要保证说这个调研你还要遵循一定的科学方法。你这样给过来一个数据就，就就跟没有给数据其实完全是差不多的事情
1: 。是的，而且我觉得有时候产品经理可能也会比较会盲目的相信用户的反馈，因为其实在这种反馈的流程当中，就是或者说做用户调研的过程当中，其实并不是所有的用户发生都是合理的。有大部分的静默用户，他们真正的需求没有被洞察，而可能产品经理由于种种原因，比方说呃就是赶时间啊，或者是说老板的意见啊，或者是说我自己的认为啊，他会有去盲目的相信这些发生的用户，会觉得他们的反馈或者说他们的诉求是合理的，而忽视了绝大部分静默用户的
0: 诉求。因为用户一般也不知道他们自己到底想要什么，当我们去做这样的调研的时候。可能比如说我们邀请用户过来，然后这个时候用户为了尽快完成我们这个调研，他对于什么我们说的什么东西他都觉得我想要，但实际在在真正给他的时候，他真的不一定需要。所以去，去去怎么说？怎么去验证一个用户真实的需求呢？不是说去看他想不想要，而是看他会不会真的去购买它，会不会真的愿意去付出对应的一个一个价值
2: 。哎，提起筛选用户需求这个点，其实我到。反而就我很常会觉得，就是设计师来做一些这种功能取舍的时候，其实很多时候判准就是，呃，设计设计规范或者说设计标准嘛。其实每个产品都有自己的气质，它的规范是不一样的。就是你在某个产品用的一些经验，不能奉到另外一个产品。其实我会觉得，很多时候一个好的产品应该是对自己的产品气质是有很深的了解的。就就比如说，设计师肯定会很熟知自己在做的产品的。呃，产品规就是设计上的标准和规范嘛，然后我知道可以用什么的东西，对。对但是很多产品，我会觉得他们反而是不太了解的，因为他们没有一套硬性的规范来约束。很多时候，比如说就会问你说，诶、哎，为什么这个产品能做，我们这个产品就不能做？但它其实本质上表现在设计师这边是我们的设计规范和他们的设计规范不一样，但表现在产品上就是说我们的其实产品之间的气质是不一样的。能懂得产品气质的差别，并且能朝着自己的产品气质的方向去做功能设计，我觉得是一个产品非常宝贵或者说非常加分的特质
0: 。原来说的这个气质，可能确实他，嗯、呃，怎么说，就可能也不是所有的公司都会有很很明显的这种气质。但我觉得有一点是说，呃，你需要对你服务这个产品，最起码这个行业你需要了解的非常深刻。就比如说你是做 To B 的。那你最起码对对你这些竞品啊，是要有一个基本的了解的。对于这个行业，你到底在服务什么样的用户，他们有什么样的特点，到底是谁在为这些为我们的产品买单，对吧？像这样的一些基础的东西，我觉得都是需要有一个自己的一个了解，这样你才能够根据这些用户的需要，然后包括他们所在的场景去去做一些分析嘛。那如如果没有一些这样的一些基础了解的话，你如果把它当做，比如说你做 B 端的东西，你把它当做一个 C 端的用户、C 端的一个产品去做的话，那就会导致这个产品就提出来的需求自然也就是不符合不符合这个标准的
2: 。其实我们刚才聊的这些都是跟那个思考或者说是想法有关的嘛。其实感觉执行能力也是一个挺重要的产品特质，因为很多时候还是刚才说了嘛，产品经理是背着经理两个字的。你是要负责说把我们各种想法，包括设计稿给落实到呃开发出来的功能上，然后供给给用用户的。所以很多时候，一个产品真的能做成事情，把一些想法给落地，包括一些设计的想法呀，甚至说研发的一些想法呀，都能融合起来给到用户，还是挺重要的一个特质。就我觉得有些产品虽然老实说他们的思考能力其实没有那么的强，但是我觉得。他们作为的合作我的合作伙伴，如果真的是能够做事非常雷厉风行，把一个事情推动的很快、很及时，也是一个非常有专业随追的一个特质吧。所以我觉得，可能思考这一方面，执行力也是很重要的一方面
1: 。对，那那其实就有点像一个合格的项目管理
0: 。对，就是产品，就规不管你再怎么说，不就是不你作为一个公司的员工，然后你不管你在外面。发了什么样的一些输出，还是说你影响了多少人？最终影响你怎么样去定义你是否在这个机构里面是否是一个好的产品？那就是看你自己本身的产品到底为这家公司贡献了多少好的口碑，贡献了多少好的产品具体的体验。
1: 好呀，嗯，刚才我们聊了这么多，其实都是关于产品专业能力出发的。我们希望一个好的产品经理能够有自己清晰的头脑和深度的思考，同时又希望他能够具体执行，能够雷厉风行的落地，做好决策和判断。那么，其实还有一大部分很多的能力是需要在产品经理和下游的沟通当中来体现的
2: 。嗯，确实是因为感觉到说，呃，很多时候产品它。其实他的执行能力啊，包括刚才说思考，他要落实到最后的用户上线上，其实就是说他需要有很好的沟通能力，因为他要融合各个伙伴伙伴嘛，然后他要把各个角色、各个职能的人给融合过来，所以感觉我自己感觉说，其实可能是一个好的产品团队吧。然后他里面的产品经理在合作的时候，让我感到说，如果他们是有一个科学的流程的，是要一步一步推进自己的想法的过程的。我就会觉得这是一个靠谱的产品，也是一个靠谱的合作团队。就很多产品可能会在设计师看来，你用一些近乎骗的方法来获得一些设计稿，或者说来获得一些呃信设计上的信息输出，就是一个非常坏的情况。那如果你是一个科学的流程，让大家知道说到底怎么样是怎么一个透明的过程，就是一个好的产品经理。
1: 是的，是的，我关于这点，就是非有非常清晰的 case 可以举出来。就是以往我们的科学的合作流程当中，我们会有先需求评审，然后再交互评审。然后在技术评审，然后在视觉评审，然后再进行开发、测试、上线、再迭代的这样一个流程。但是在一个比较混乱的情况之下，前面前期跟设计相关的流程，以及和需求评审相关的流程，全部都会合二为一。这个时候呢，对于设计师来说，其实他对于整个流程进行到哪一步，且这个需求的一些，比方说上线的节奏啊，其实本质上这些信息都不是很透明，也不是很很有把控感。所以这个时候就会产生一种，就是哎，这个业务方或者这个产品经理问我要稿子，他是真的要开发了吗？还是他只是想要从我这里让我来帮他做苦力和劳力，来帮他写他的产品方案？这个时候就是处在一个这样很很不信任的合作关系当中，然后整个流程就很不通畅
0: 。嗯，就因为公司里面其实就互联网公司里面产品经理，他也不是像所谓独立开发者一样，他自己就可以。两三个人就可以闭环一个产品，它其实还是依赖一个比较大一个团队去共同推进一个项目嘛。那这样的情况下，一一旦有这种跟进度相关、跟什么汇报相关的问题，其实大多数，比如说设计师啊、开发都会第一时间去找到产品。那这个时候，产品能够提供的东西都非常重要。它是能够提供一个比较清晰的当前项目的一个稳定的排期表呢？一个项目的一个周期表呢？还是说它只是回你一个我也不知道？那这两者其实差别是特别大的。所以，在团队里面，是是否真的有这样的一个科学流程，去让所有相关的职能了解当前项目的进展，然后在特别是在产品这边，他是否能够去跟这些利益相关方去同步这些有价值的信息，那这个东西就显得十分重要了
1: 。对的，对的，这种不不科不科学的流程和不专业的流程，就会消磨合作方对于这个产品经理的信任感。
2: 关于产品经理信任这个话题呢，我倒是感觉说，很多时候信任也在于说，产品经理在合作和沟通中能够理解到其他职能的一些特点。就比如说，你在和设计师沟通的时候，你要尊重设计师的想法，然后来用更合理的方式来表达出来你想表达的意见。比如说，你可能跟研发沟通的时候，用研发他们的专业专业的一些思维方式呀、啊、和术语，然后跟设计师沟通的时候也是一样的道理。要用设计师比较能理解的一些呃方式来做沟通，就比如说最关键的说，如果你如果你没有基础的一些审美能力，这个事情我觉得不影响你做一个好的产品经理，但是请不要在一些关于审美的关键节点上给出自己的意见。你可以表达，但是
1: 斑斓的黑，对
2: ，但是不要说把你的建议作为标准，这件事情其实蛮重要的。如当然，更好的标准就是希望说，你作为产品经理，你也有一些呃非常基础的产品或者设计知识，了解我们的设计系统，就好像说我们设计好的产品应该去了解一些技术知识一样。其实，在设计上也是一样的道理。嗯
0: ，这这点我不能更认同了，因为我就自己老经历这种事情。我觉得这个这个点关键是在哪呢？就是呃，他可可以提意见。但我觉得不是他的意见不能像是说你这里把这个黑色改成灰色，把白色改成黑色，是因为什么产品什么产品这样做的？那其实他这这个本身，他不是一个，他只是一个个人的一个观点嘛，他没有一些依据
1: 。对，其实他说这句话的时候，就是没有找到自己产品特质啊，他为什么会说别人？是这么做的，然后我们也要跟着别人一起做，他就是在盲从呀，对不对
0: ？<笑>对，所以我觉得不能是有这样的一个个人的一个主见表达。我觉得可能可以表达的对设计师很有帮助的一个点就是说，如果我们不这样做的话，会有什么样的一个风险？我觉得这个点你可以把对应的一个一个风险周这个设计师是是觉得这里如果不这样处理的话，会有什么样的一个问题？如果你能够把这个问题给表达清晰的话，那我相相信设计师也会去尊重产品这边的一些想法。
2: 嗯，其实这一点就我想到之前遇到的一个事情了，就是很多就还是说，如果你真的你可以提建议，但是说如果你这个建议只是基于个人的看法来讲，就不要把它当成是一条金科玉玉律，或者说一定要改的东西。尤其是这个建议是一个纯粹的视觉，或者说呃交互细节上的东西。就比如说我之前遇到一个事情，其实来自于一个产品老板，就他告诉我说。一个能跳转的链接，一定要用某个固定我们规范里面的链接色。但其实我做的那个页面，它本质上的底色是一个可以变化、可以让运营去配置的页面。如果我们用了一个我们产品里面的彩色链接色，那其实必然结果就是说，在某些场景下，你的对比度或者说整体的视觉识别度是不合格的。那作为一个专业的产品来讲，那这个时候我们就要。退步我们的规范来找到一个更合理的，比如说我只只使用加粗，或者说使用一些文本上的表达来代表说这个地方是可以跳转的，而不是说就是用其他场景或者说是各个产品里面通用的那么一个呃颜色来表达。就这个时候，我觉得它是一个非常专业或者说呃非常涉及细节的一个东西。就你当然可以提你的建议啦，说其他地方是这么做的，能不能改一下？但如果我能够对这个事情。提供出来合适理由，也能够给你解释明白，那你就不要把这个意见当成是一个金科玉律。就就就这个事情，毕竟还是一个需求，还是有各个方面通过自己的专业角度去共建的，而不是说是由产品经理这么一个角色一言堂的。就他虽然叫产品经理，但更多的说，他并不是一个真正的经理，更多的是一个管理，或者说是一个项目管理的职能，而不是一个真正的老板上的职能。就我觉得这一点，其实还是说，产品在某些时候要放下自己的 e g 听一些专业的一些，呃，或者说服从专业的角度的意见
1: 。然后还会有更夸张的事，就是他不仅不仅。不仅私自给你指导意见，然后呢，他还不承认他给过你这些意见。<笑>有时候我们就是由于合作方的出于合作方的一些做彼此的尊重，我们真的帮他做了这样子的设计上的改变。但是最后到了我们这边，或者到了更上层的汇报和决策当中，发现哎，这个设计或者说这个方案为什么最后呈现成这个样子？然后这个时候呢，呃，他就开始甩锅了，说是是是自己要改的。
2: 就甚至不能说一个好的产品经理所不应该有的特质，就是一个如果你有了，你就是一个非常糟糕的产品经理的这么一个极大减分项嘛。就是说，产品你作为一个需求的发起方，做一个重要的合作伙伴，就千万不要甩锅这件事情。就我觉得，在合作伙伴的面前，或者甚至老板面前，去替合作伙伴来扛下一些事情，这件事情是非常必要的。甚至说，设计师也可以为产品来互相扛事情嘛。就是说，这件事情确实是。呃，设计师要求的，但同时，当遇到一些意见真的是产品提出来的时候，产品也应该勇于承认说，说确实因为我们这边有某某要求，导致这个设计稿的产出晚了两天，或者说导致他做了某些改动，而不是说只要是设计上的一些问题都归罪于设计师，而反而是一些好的亮点的东西都归功于说是我这个想法提得好，就这件事情就让我会感觉到你是一个。不太靠谱的合作伙伴，这些事情上就是一个极大减分项
1: 。对对对，因为产品本来就是大家一起共同努力达到的一个结果，不能好处都是你拿、啊，坏处都是锅都是别人背
0: 。对，我觉得这这里面其实还有一个点，就是关于同步的同步的一个点。就是比如说，我做一个产品，如果当当我需要对于设计，比如说我设计已经做完了，这个时候我需要在设计上面我要补充一些点，那这个时候其实最重要的不是说我自己拿了一个文件，然后我就跟开发说我要这么改，那这个时候其实他应该做的一个点是说，但凡我要在设计上面有变动，那我应该第一时间去周知设计师，可以一起去看说这个变动我们怎么样去改，怎么样能够在。不损失太多设计的技术审美啊，或者说不增加太多开发技术难度的情况下去做这样的一个调整，那这样其实也是大家产产品设计在一起对于最后最终结果的一个负责任的一个态度吧，就去,去同步主动去同步这个事情
2: 。嗯，其实对我觉得在很多事情上，作为一个合作伙伴，最重要的就是说第一点就是专业能力嘛，你要做一个有思考、有输出的产品经理。第二点呢，就是说。做一个合作伙伴，你要有足够好的沟通能力，有一些责任意识。这个时候，我觉得就是其实就分别对应产品经理这个称谓的产品和经理两个字嘛。你做一个产品，你要懂产品；你做一个经理，你要能够帮团队去分担意见。只有你能做到这两条，那我们作为合作方才能把你真正认为说是这个需求的 owner， 这个需求的发起方来推动事情。就这两点，其实专业能力和合作能力、沟通能力是非常重要的两个特质。
1: 对，但是回归到所有所有的最后，我们其实还是希望，哎、呃，产品经理其实也这句话可能也不只是对产品经理说，可能是对哎这条产业链上的所有职能的人来说，就是本质上这也只是一份很普通的职业。
2: <笑>对。嗯，对，其实就跟我刚才讲的那个故事一样嘛。产品经理，我们说“经理”这个词，并不是说他真的就是这个需求的唯一负责人，或者说是所有的细分领域都应该由他来决策。而更多强调的是，他是这个项目的发起方，是这个需求的推动者。所以说，其实尊重合作方的意见，大家一起去把这个事情办好，一起去在协商中把自己的职能发挥到最大，其实是一个需求成功的前提。也是一个好的产品经理保持一个好的沟通合作能力，包括执行能力的一个前提。所以其实说一 g 要小，不要好真的把呃产品经理这个角色就当成是一个唯一特殊的职业，其实是一个非常正确的一个视角。我觉得，呃，有这么好的一个视角，其实能够帮助产品经理有着更好的决策、沟通，包括协作
0: 的能力
1: 。对，因为其实讲这么多一 g 再大也没有用。好的产品其实就是要靠自己。做过的产品来说话的
0: 对，对这点，这点我是特别认同的，就是，就是举个举个例子的话，就是一个音乐人，他其实拥有再多的标签，其实都不如周杰伦这三个字来的有说服力。我觉得产品也是一样，就是你做过什么产品，就能代表你自己本身，他就是你的一个孩子，是一个能力的一个体现嘛。就像微信。微信，你想到微信你会想到张小龙，想到美团你会想到王兴，然后想到网易音乐你会想到王思慕，对，就对，我觉得这这些就是一些很好的代表嘛。就大家，我觉得好的产品可能都会去向往成为这样的一些角色，不要说被一些其他的一些歪门邪道给误导
1: 了。是，毕竟大家都是打工的，大家都是为着一个共同的美妙的产品和体验的目标一起奋斗的。
0: 那在这一期，我们聊了一些关于设计师眼里好的产品经理都有哪些特点，大家也可以把自己觉得好的产品经理都有哪些优点啊，或者说在工作里面碰到一些好的产品经理都有哪些好的习惯啊，打在评论区，我们可以在评论区做一些更多的交流。